0: Como en los últimos años se ha levantado un espíritu dentro de los cristianos Y ese espíritu es el espíritu de temor Mientras el mundo se vuelve más ruidoso y más confuso Vemos que la iglesia en general como cuerpo de Cristo Pierde territorio y pierde su voz en medio de las generaciones la iglesia tiene que levantarse En poder, en amor Y en buen juicio Si ¿Sí ves no dice, no dice la palabra solamente en juicio sino dice en buen juicio Para poder Retomar el territorio Que Dios nos ha dado Segunda de Timoteo 1.7 Dice en la versión Dios habla hoy Pues Dios No nos ha dado un espíritu de temor sin un espíritu de poder, de amor y de buen juicio El espíritu de temor Viene de la palabra dilea Que significa cobardía y timidez Este espíritu de temor viene y trae cobardía y timidez Cuando enfrentamos los desafíos de este caminado pero es como respondemos a este espíritu. Que define nuestra victoria. Que define dónde estamos posicionados. Que define si avanzamos o retrocedemos. El espíritu de temor trae cobardía y timidez. Para no hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Y yo también... Analizando mi vida ¿Verdad? Porque mientras yo apunto un dedo Tres me apuntan a mí Yo también soy culpable de esto Recuerdo Que a la edad de 14, 15 años Mitad de mi vida Al empezar a escuchar la voz de Dios Dudaba si era el Señor O si quizás era mi carne Una vez tuve una visión muy clara sobre una hermana que estaba orando enseguida de mí, estábamos orando junto al altar y estaba enseguida de mí. Y la visión era muy fuerte donde ella donde yo veía en visión, ¿verdad? Como algo algo vívido. Yo veía que ella pasaba por abuso físico y verbal Y yo la podía ver a ella en la visión Con una cara hinchada y moretoneada Me asusté Y no supe qué hacer Ya que era, era muy, muy fuerte Lo que había visto, entonces imagínese yo 15 años yendo ¿Verdad? con el pastor, oiga vi esto ¿Verdad? Entonces donde yo Me congregaba, congregaba No era muy como que se veía esto de visiones y, y todo esto. Entonces me dice: ¿Estás loco? ¿verdad? Como que cenaste mucho o, o algo así. Entonces me quedé en silencio. Entonces, a las semanas pasó que lo que vi en la visión pasó en realidad. La hermana buscó ayuda en la iglesia porque su esposo había abusado de ella física y verbalmente. Cuando me di cuenta de esto La sangre se me fue hasta los talones Y quedé paralizado Por lo que estaba pasando Frente a mí Imagínense Yo podía haber hecho algo Porque Dios me había dicho algo a mí Yo podría haber parado Un abuso físico Un abuso verbal Porque Dios me había dicho a mí Pero mi temor A poder hablar algo dejó que pasara algo que no debería de haber pasado. Y yo sé que aquí hay personas que Dios les habla de diferentes maneras. Y no siempre es en visión, pero es para prevenir cosas o para poder ayudar a los demás en crecer en su fe. ¿Verdad que sí? ¿O solamente yo? Yo sé que aquí hay gente que escucha de parte del Señor. Y cada vez que pasamos al altar Y le decimos al, al Señor Dios Úsame, tócame, lléname Pero cuando Él lo hace Entonces qué hacemos con lo que Él nos da Es como Ir por una coca de vidrio Bien fría y está sudando La soda está sudando Y usted también porque está 104 afuera Y usted no la ve Y wow esa cocota y si estuviera servida con hielos más rica Pero no más la ve Pero usted sigue sediento Y no se la toma Usted recibe la revelación Para que alguien que tiene sed sea saciado Alguien que tiene necesidad Su vida sea cambiada, su vida sea transformada Y si no abrimos esa coca y si no abrimos estos labios Para revelar los secretos Que Dios ha puesto en nosotros Entonces la gente no podrá Disfrutar de lo que Dios tiene para ellos Y muchas veces Quedamos en silencio Por temor a lo que Estoy bien O estoy mal Y qué si estoy mal Ah pero ¿qué si estás bien Juan 15 16 dice no me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y yo he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé Y algo muy claro es Ustedes no eligieron a Dios Yo no escogí a Dios Dios me escogió desde antes De la fundación del mundo Porque estábamos en Cristo Jesús y si yo estaba en Él, entonces yo ya tengo algo de Él Que puedo manifestar en la tierra Porque soy de Él, porque Él me ha escogido a mí Y dice que si lo pidiere en su nombre Entonces será hecho Segunda de Corintios 4, 7 dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Nosotros siendo esos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mientras Él ya te escogió, ya te llenó. Tú tienes o tenemos que derramar sobre otros lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque hay veces que somos vasos. Que estamos derramando el agua, derramando revelación, derramando la presencia de Dios en el altar. Pero ¿con quién estamos compartiendo eso? ¿A quién le estamos dando de eso? ¿Quién se está saciando de lo que estamos recibiendo? Cuando hay mucha gente fuera que necesita solamente una gotita de lo que tú has recibido. Mateo 25, 19 al 25 dice Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Hablando de las de la parábola de los talentos Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros cinco talentos sobre ellos y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también El que había recibido un talento dijo Señor te conocía Que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste y recoges Donde no esparciste por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Y vemos continuamente cómo esta historia Se vuelve a repetir Como el canto ¿verdad? Y esta misma historia Vuelve a repetirse Y se repite Y se repite Porque no solamente es de una palabra Profética que venga y llegue a tu corazón Y te haga llorar Sino es que es una palabra profética Que venga y cambia el curso De tu vida para siempre Y la palabra más Exacta y profética es la palabra de Dios que viene y nos direcciona en todo momento. Y que cuando la seguimos como es, entonces es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y entonces no nos perderemos porque esa luz seguirá aumentando nuestro camino, alumbrando nuestro camino. pero dónde dejaste lo que Dios te ha dado porque ciertamente he escuchado pues ya de perdida que pase de panzazo al cielo no aquí no se pasa con cinco aquí no se pasa de panzazo aquí se pasa conociendo al Señor aquí se pasa yendo detrás del que murió en la cruz del Calvario aquí no se pasa un pie adentro y un pie afuera Aquí se pasa cuando estás decidido A dejar al mundo y seguirlo a Él Por eso dice Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te, te pondré Porque nuestra vida es un poco Y cuando damos nuestro poco Él nos da su todo Y es cuando podemos entrar Y disfrutar lo, todo de Él por eso su palabra dice que entonces escucharemos cosas que oído no ha y oído y ojo no ha visto, porque entramos en el todo de Él. Y cuando tú te dispones a entrar en el todo de Él, entre más te diriges al Padre, entonces más revelación del Padre puedes tener. Pero es solamente para aquellos que están hambrientos. Aquellos que están deseosos de ir detrás del Padre Aquellos que están desesperados por ver algo diferente en la generación Que vemos a nuestro alrededor y realmente la sociedad está toda torcida Pero la palabra dice que yo soy la luz del mundo Y que yo soy la sal de la tierra Entonces me toca a mí Dar el primer paso para que Dios haga todo lo demás, pero ese paso, ¿cómo cuesta? Porque ese paso empieza por negarnos a nosotros mismos, y ouch, qué miedo es negarse a uno mismo. Porque ya cuando uno está del otro lado Dice ay pues bien fácil verdad Uno verdad sigue al Señor con todo su cuerpo Pero es difícil Hasta que uno ya está de a tiro y dice Claro que es más fácil y es más delicioso Estar delante de la presencia Pero cuando uno empieza es difícil Pero es tan delicioso Es estar en su presencia Porque se trata de, de individuos Que estén dispuestos a que la presencia De Dios more en ellos Y que Él los guíe Personas que le tengan Más miedo a estar Sin la presencia de Dios Que al que dirán Si ¿Sí ves que a veces Quedamos mal con Dios Por quedar bien con la gente Con que debemos de quedar Siempre bien es con el Señor si Él lo dice Entonces Él lo hará ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Pegar a la piedra ¿Cuántas veces le pegó a la piedra? Háblale a la piedra Le pegó a la piedra Hizo algo que no tenía que hacer Y tuvo una consecuencia y hay veces que queremos quedar bien con la gente Cuando Dios nos direcciona a hacer algo más Cuando Dios te está hablando Cuando tu palabra ha sido ya redicha muchas veces sobre tu vida Que ya no hay duda en ti Acciona, no te quedes sentado Pierde el miedo, empieza a hacer en Esther 4.12 al 14 vemos la historia de Esther y vemos a Mardoqueo Esther es un libro uno de mis libros más favoritos de la Biblia y será porque me encanta la intercesión y, y, y para mí Esther claro que es importante pero para mí Mardoqueo de este libro se debería de llamar el libro de Mardoqueo y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre perecerás y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dice Mardo que para eso entraste en todo este rollo, pasaste todo este proceso, y ahora que ya estás posicionada, y ahora que ya estás disfrutando del reino, literalmente, estás diciendo que no, quién eres tú. Entiendes, Esther que si no lo haces si no haces lo que el Señor está diciendo tú no te vas a librar porque estás muy bonita sentada en el trono con corona y joyas con vestidos elegantes con banquete porque estás disfrutando de la vida sino que tú perecerás también juntamente con la casa de tu Padre pero sobre todo sabe usted Esther Sepa usted Esther Que ayuda ciertamente Vendrá de alguien No será esta como la parábola De los talentos Si tú escondes La posición donde Dios Te ha dado, la autoridad Que Dios te ha dado, el ministerio o El don que Dios te ha dado, si tú lo Escondes, entonces Vendrá alguien y lo tomará Porque Lo que del Señor no se sé malusa, no se echa a perder. El Señor siempre multiplica. Entonces se levantará a alguien y lo tomará. Porque así pasó en esta parábola. Al que lo multiplicó, se le dio más. Y al que no, se le quitó. Vemos en jueces capítulo 4, versículo 6, vemos a Débora y lo leo y dice y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoab, Abi sedes de Neftalí y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová? hablando Débora Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y sus ejércitos y lo entregaré en sus manos Barak le respondió Barak si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré Débora le contesta Iré contigo Mas no será tuya la gloria De la jornada que emprendes Porque el mano de mujer Vendrá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora Fue con Barak a Cedes Y juntó Barak a Zabulón Y a Neftalí En Cedes y subió con diez mil Hombres a su mando Y Débora subió Con él me impacta a Débora como jueza Como autoridad del pueblo Porque esos eran los Los jueces Tenían un gobierno Entonces vemos a Débora Diciéndole a Barak ¿Qué no te ha dicho Jehová? ¿Qué no te ha dicho el Señor Estas palabras Barak? ¿Por qué no vas? Y Barak Lleno de temor Yo no voy a ir Si tú no vas conmigo como si Barak necesitara de niñera Pero Barak Le dice Deborah Sabes que si yo voy contigo La gloria no va a ser tuya Porque tienes miedo Hay momentos que hacemos ministerio Con otras personas y nos sentimos a gusto Por ejemplo aquí en la iglesia Hay momentos que pasa la gente Y podemos orar por ellas Y la gente es liberada La gente es sanada La gente es uh, restaurada Pero cuando estamos allá afuera Sin música Si estamos sin atmósfera Sin nada Y vemos a gente con la necesidad ¿Qué hacemos? hacemos? Nos escondemos como Barak O actuamos como Débora Donde Débora Sabía su posición Como autoridad Decía: El Señor ya dijo Y si el Señor ha dicho algo Entonces se tiene que hacer Y si tú no quieres Barak Hazte para allá Pero entonces se entiende Que tú no vas a recibir la gloria Como que le le pegó en su ego no a Barak. Imagínese como hombre Barak. Híjola. Pero yo creo que en este tiempo Dios estará levantando a mujeres. Porque hay hombres que han callado. Porque hay hombres que no se han posicionado donde Dios los ha llamado a ser posicionados. Y vemos hombres sentados con llamado y propósito que desde abajo dicen, Shh, la mujer calle. Cuando Dios dice, mujer habla, mujer posicionate, mujer engrandece el reino, mujer siéntate en lugares celestiales, porque para esto te he llamado. Y yo creo que en los próximos años veremos un levantamiento en los ministerios y en los dones de las mujeres de esta casa. Donde las mujeres caminarán en el poder y en la autoridad que el Señor les ha dado. Y eso no quiere decir que nosotros hombres no caminaremos sino que nosotros también caminaremos. Pero para los hombres ha sido más fácil que para las mujeres. Pero es el momento que te levantes y despiertes y camines en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque gracias a Dios estamos en una iglesia donde creemos que la mujer tiene ministerio, que la mujer tiene autoridad, que la mujer también escucha de parte del Señor. Necesitamos estar dispuestos a conquistar más allá de lo que nosotros pensamos que podemos conquistar. Necesitamos desarrollar nuestros dones, no para que la gente nos vea, sino para que seamos luz en medio de la oscuridad. Mientras vemos que las tinieblas son muy ruidosas, especialmente en este mes, en este mundo viendo la brujería frente a negocios, me contaba mi esposa ¿verdad? mientras ella estaba en el automóvil y veía las sillas de un café donde estaban ahí con brujería ya no se esconden ya está frente a nuestros ojos estas sinvergüenzas enfrente de nosotros o sea, ¿nosotros por qué estamos dejando que hagan esas cochinadas? Vemos en TikTok para aquellos que, que lo usamos, de repente te sale ahí, mande cinco dólares y le leo quién sabe qué. Y ahí va la gente, mande 20 y le digo el sexo de su bebé que está por nacer. Y ahí está la gente. Y vemos postes grandes Se lee la mano, se leen las cartas Y se lee todo A ver si me lee los viles también Y también que los pague Que me llene el tanque de gas Pero como iglesia ¿dónde estamos parados Si somos la luz del mundo Y la sal de la tierra No podemos tener miedo a las cosas que Son de la oscuridad tenemos que enfrentarlas Sabiamente Sabiendo que Nuestra guerra no es contra Sangre ni carne sino contra qué? Contra principados Contra cosas que hay en los aires Pero hemos Lo hemos hecho tan parte de nuestro Vocabulario Pero no hemos accionado en hacerlo Y conquistarlo y traerlo A la existencia Necesitamos ver a una iglesia que se levante con autoridad para retomar lo que es de Dios. Las escuelas, el sistema público era de Dios. Este país es de Dios. Y aun cuando vengan cosas malas y veamos cosas, nosotros tenemos que decirle Un hasta aquí Y esto lo escuché de, de uno de mis Predicadores favoritos Nosotros Con nuestro dinero Apoyamos Lo que está allá afuera ¿Cuántas banderas han visto allá afuera este mes? En negocios ¿Verdad que sí? Y amamos a la gente Porque la gente no es el problema El espíritu es el problema Pero cuando nosotros damos nuestro dinero A ese establecimiento ¿Qué decimos? Está bien lo que tú estás diciendo Está bien lo que tú estás haciendo Échale, dale Por la más grande en tu establecimiento Tenemos que levantarnos Con autoridad Tenemos que levantarnos Sin temor A decir no A decir Dice el Señor que no tendrás Dioses ajenos delante Dice el Señor que no mentirás Primera de Juan 4 18 dice en el amor No hay temor sino que el perfecto Amor echa fuera el temor porque El temor lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el Amor solamente perderemos El temor el miedo a hacer las cosas Cuando estemos totalmente Sumergidos en su presencia ¿Por qué? Porque cuando tú estás totalmente sumergido en su presencia La voz de Dios es más clara La dirección es más clara Y tú empiezas a entender Cuál es la voz de Dios Y cuál no es la voz de Dios Y cuando entiendes que es la voz de Dios Rápido lo haces es por eso la importancia De pasar tiempo En su presencia Y eso es de todo Eso es el todo del cristianismo Si tú y yo pasamos tiempo Con él entonces todo será Más fácil Pongamos nuestras prioridades En el orden correcto y apóstol ya ha Predicado de eso Porque entonces Seremos y haremos Lo que Dios nos ha Llamado a hacer Hace dos semanas tuve un sueño De esos sueños De, de, de 15 minutos Que se convierten en media hora 45 Y en el sueño Me levantaba, estaba, estaba en un sillón Me levantaba Y estaba una ventana muy grande Y yo miraba en la ventana... y miraba hacia un jardín... y miraba una planta... y cuando yo miraba la planta... yo miraba la planta... y yo sabía que se llamaba fe... ¿Ya? yo nunca he visto una planta que se llame fe... pero yo sabía que era la, la planta que se llamaba fe... entonces sabía que tenía que salir... correr... y cortar la, la planta de la fe... entonces ¿qué hice? salí... abrí la puerta... De atrás. ¿quién sabe en cuál casa estaba? salí por la puerta de atrás fui al jardín me agaché me arrodillé corté literalmente con fuerza la planta de la fe y la eché a mi bolsillo hay veces que tenemos que salir de nuestra comodidad cuando Dios nos da una visión hay veces que tenemos que salir. De los lugares donde estamos. Para que nuestra fe crezca. Pero solamente lograremos agarrar la fe. Cuando estemos hincados. Cuando estemos arrodillados delante de la presencia del Señor. Y yo entendía que esa era fe. Una fe extraordinaria y sobrenatural. Porque uno puede decir tengo fe pero yo he visto gente de mucha fe que camina literalmente en fe y yo sentía que esa planta que yo me metía a mis bolsillos era esa fe y yo creo que mientras caminamos este mes de junio si no olvidamos la visión que Dios ha dado sobre el río que está en este lugar y seguimos sembrando y seguimos de rodillas. Y seguimos delante de la presencia de Dios. Entonces cosecharemos lo que nunca hemos cosechado. Entonces recibiremos lo que nunca hemos recibido. Pero Dios quiere hacer crecer nuestra fe en esta hora. Esa fe. Que está impuesta en Dios y no en el que yo pueda mover las montañas sino que el Señor puede mover las montañas porque qué puede hacer mi vocecilla toda fea para mover la montaña nada es el Espíritu de Dios que cuando el Espíritu se une a mi Espíritu y sale de la boca entonces sucede porque hay autoridad del Eterno sobre nosotros Pero habrá vasos disponibles Habrá vasos Que si sí, hay, hay muchas cosas suaves En este mundo Muchas que hacer es que hacer como Marta Pero María siempre escogió la mejor El estar en los pies de Jesús Y mientras Nosotros vayamos más detrás del Padre Nuestra fe Incrementará porque nuestra vista entonces estará en Él. Y Él es el que hace lo imposible posible. Nuestra disposición cambia todo. Y la pregunta del día de hoy es. ¿Qué tan disponible estamos para entrar en la puerta de su presencia? No importa cuánto tiempo tenemos caminando con el Señor Él quiere crecer nuestra fe Pero tú y yo estamos dispuestos en esta noche Estamos disponibles en esta noche Estamos queriendo hambrientos por su presencia en esta noche Tu agenda te ha dado un tiempito para la presencia de Dios ¿Verdad? Porque quién sabe, a lo mejor en la agenda, cuando nos vayamos, ¿verdad? No vaya a caber en tu agenda. Cuando todo se debe revolver alrededor de Él, porque decidimos servirlo a Él, a Él, a Él, a Él. Vivimos aquí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que meternos eso en nuestro corazón Y en nuestros pensamientos Que sí vamos a tener Cosas bonitas, cosas hermosas En esta tierra Pero que lo más glorioso Está por venir Cuando estemos sentados Con Él En el trono Y hemos estado escuchando Todos estos miércoles Sobre eso pero cómo estamos Preparando el camino Atemorizados De que va a venir un Rey O realmente Como se dice emocionados Nuestra fe excitada Porque el Rey de Gloria viene Porque hay que hacer camino Para que el Rey de Gloria venga Porque dice Juan los ángeles y yo decimos ven Vengan a ver a este Santo, vengan a ver A este digno Vengan a ver a este poderoso Pero es un tiempo de levantarnos Con poder Y autoridad Donde Dios se encargue De tu agenda Donde Dios se encarga De tus negocios donde Dios se encarga de tus estudios ¿Por qué estudio? Porque el Señor me dijo Porque tengo este negocio Porque el Señor me dijo Porque estoy abriendo otro negocio Porque el Señor me dijo Porque hay que tomar territorio Porque así es como pasarán Los tesoros del mundo A los hijos de Dios porque retomaremos y tomaremos negocios Que eran del mundo Que pasarán a las manos de los hijos de Dios Y yo lo creo Y lo veremos Pero hay que perder el miedo Hermanas Tienen que perder El miedo Hay ustedes hermanas Que hay mujeres con, para Estar en plataforma Y que tienen que perder el miedo Que sí, que sus tortillas de harina Y sus guisados están riquísimos Y si me invitan uno después está bien Pero el Señor no solamente las ha bendecido con eso Sino que el Señor las ha llenado con visión Que el Señor las ha llenado con, con sueños Que el Señor las ha llenado con palabra profética Y una iglesia nomás no puede Servir al 50% de la iglesia Tiene que servir a todos. Hay cosas que tú has pasado Que gente Necesita escuchar Pero estás sentadita Y calladita Vamos a ponernos de pie Estás dispuesto a entrar Y siempre mi meta Al estar aquí no es ofender a nadie Sino que usted salga de su comodidad Y le eche todas las ganas Y le eche todo lo que tiene Para cuando venga el Salvador Diga buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Solamente espero eso Buen siervo fiel ya la corona y ya nada, ya no me importa. Ya el buen siervo fiel, ya la hice, Señor. Pero estás disponible. Tu agenda está disponible el día de hoy. Está disponible tu vida para el Espíritu de Dios. Está disponible tu vida para el llamado. Me acuerdo una de las preguntas que me hicieron al bautizar: ¿Y por cuánto tiempo quieres servirle al Señor? Para toda la vida Y lo sigo diciendo Y cada día que me levanto Le digo Señor Tú me escogiste a mí Y yo te escojo el día de hoy Y yo te vuelvo a escoger a ti Y te doy mi vida Y me reentrego mi vida a ti el día de hoy Pero habrá gente disponible Para que el Señor Entre con usted Y cene con usted